0: Zur Lust vom Fussballschauen am Fernsehen gehört für den Vater auch, dass er seinem Sohn kann beweisen kann, dass er etwas weiss oder besser weiss als der Kommentator. Also Kritik am Kommentator gehört mit zum Lustgewinn, wenn man einen Match anschaut.
1: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen früher auf die Highlights des Wochenends. Wer wird Europameister? Auf wer soll ich setzen beim Tippspiel? Ähm, wie weit schafft es die Schweiz bei dieser Europameisterschaft? Und wie macht ihr das überhaupt bei SRF von dieser Euro? Das sind so die drei Fragen, die ich im Moment am meisten gestellt bekomme aus meinem Umfeld. Und drei von den Themen der Aufwärmerunde, wo wir natürlich auch über die ganz grossen Momente von Kommentatoren und von der Euro insgesamt reden. Und ich freue mich extrem, dass wir zwei ganz, ganz arriviert und äh, berühmte ich glaube man kann schon berühmt sagen berühmte Kommentatoren die von der Nationalmannschaft der Sascha Rufer ist hier, der aktuell Kommentator von der Nationalmannschaft und sein Vorgänger der Benny herzlich willkommen schön seid ihr da hallo guten Tag ähm, Benny, du bist eigentlich ein bisschen mitschuldig dass der Sascha ähm, darf kommentieren habe ich gehört
0: mitschuldig ja inwiefern
1: ja, du warst dabei bei der Jury, wo ihn ausgewählt hat
0: ja, also es war nicht eine, so eine offizielle Jury, aber äh, ich war ja schon lange dabei und habe einen Job gemacht. Und dann hat man mich gefragt, wer findest du, wer geeignet Und nachher ist, ist der Sascha dann gekommen? Ich nachher. Zeit, Sascha und äh, das hat sich dann bestätigt. Und warum der geeignet? Was, was hast du gefunden? Was bringt weil dich? er einfach die Persönlichkeit hat, äh, die er in die Wachschalen werfen kann. Und äh, weil er natürlich sprachlich einfach. Begabt ist. Und wahrscheinlich, ich gebe es zu, äh, wenn man seinen Nachfolger mit auswählen kann, dann hat man gerne einen, der etwas ein ähnlich ist, als wenn man selber ist. Also, der auch ein bisschen gerne Sprachspiel hat und so, der auch gerne Emotionen mitträgt. Und äh, ja, äh, nicht immer das gleich verzählt, wo auch einen Horizont hat, wo über äh, Grund und Outlinien ausgeht. Äh dann gibt es im Fall immer weniger. Es gibt immer mehr, wo nur einfach aufs äh, Spielfeld schauen. Und wenn du einen Spruch machst, wie die Römer spinnen, wenn die Zuschauer zu Rom äh, irgendwie äh, toppeln, dann nachher haben hand voll freut weil das eine Anspielung auf Astrix ist. Und die anderen 95% sagen, was erzählt er jetzt wieder für einen Scheiß, weil es nicht rauskommt. Und, und ich finde, es gehört mehr dazu als jetzt. Äh, Penalti-Punkt, Corner und Offside. bin Beni nochmal lau weiter. Ja, genau, genau,
1: ist doch gut, <lacht> oder?
0: Eine Ode an äh,
2: Sascha du. Du hast einfach daran genickt und gelächelt. Ja, ich meine, das ist schon das ist schon, eine, wie soll ich sagen, eine recht die wenn, wenn das eine wieder, wieder Beni auch sagt, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich immer auch ein an Beni orientiert habe. Das war immer so gewesen, bei so einer Du hast eben Turner zugelassen. Ich war fasziniert von dem, von dem Sprachwitz, den, den Benni hatte. Eben, sie spinnen die Römer. Auf diese Idee musst du einfach zuerst kommen. Und das kannst du nur, wenn du gelesen bist oder wenn dich interessierst für andere Sachen. Aber auch, wenn du dich selber und das, was du da machst, nicht allzu ernst nimmst. Das ist auch so ein das Problem, dass, dass, dass ich Mengen Kommentatoren in seiner gehört habe, wo mir meine Lehre erklären wollten, wie es geht. Und Benny war dort ein bisschen anders. Benny konnte auch können Sorry sagen oder Benny konnte auch können lachen über etwas, was vielleicht gar nicht gross aufgefallen ist. Und das hat das Spiel zum Erlebnis gemacht. Und das ist etwas Faszinierendes gewesen. Ich habe mich auch ein bisschen an dem orientiert. Nicht, dass ich Benny hätte äh, kopieren, das nie. Ähm, aber ich habe eben auch vielleicht weniger im, im Fachjournal Sachen gelesen, sondern ich seiner Zeit am Klaus Zaug seine Wortwitze gelesen <lacht> und das super gefunden. mein diesem Sport, das war wirklich was ich Oder bei irgendwelchen ja Hefte oder Magazin wo siehne lustig so und her ist. und und, und hat das versucht mitzunehmen wo wo der Beni hat. Er ist der hat einfach auch da ist Kommentator Dürre und dürre war. Das ist Teil des Ereignisses. Nicht, weil er sich selbst zu dem gemacht hat, sondern weil er einfach mit dabei war, er hat mitgefiebert hat. Du hast bei ihm die Freude gemerkt, du hast aber auch bei ihm den Enttäuschung gespürt. Und, und das hat sie einfach ausgemacht. Das war Benny national. Und, und, und wenn du dir so einen Ruf aufbauen kannst, dann hast du vieles recht gemacht. Und das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht mit einem kleinen Spruch, sondern das geht halt einfach mit der Arbeit äh, während längerer Zeit. Und was ich vielleicht zum Abschluss noch, noch sagen ähm, Weißt du, so Sprüche machen, das, das ist ja einfach zu stören. Aber wenn der Rest nicht stimmt, wenn die Kompetenz für die Sportart nicht da ist, dann bist du schnell im Offside. Und das ist Benny Benni während 20 Jahren nie passiert. Aber
0: Und was ist, ich eben auch kann, das ist vielleicht gar nicht aufgefallen, das fällt vielleicht nur auf bei denen, die das nicht haben, ich habe nie vor einem Macho einen Spruch vorbereitet. Also irgendein Spieler heißt Bond und dann sage ich: äh, äh, Komisch hat er nicht die Rückennummer 007 oder so. Das ist irgendwie zu einfach. Der sogenannte Spruch, der muss ich ergeben im Spiel. Das muss man gar nicht können wissen, was passiert, damit einem das in den Sinn kommt. Und nur das ist irgendwie authentisch. Also ich habe natürlich auch Vorgänger, ein Vorbild rein ist der Jean-Pierre Gerwig. Und der hat noch so funktioniert, er von jedem Match hatte er eine Liste A4-Zettel vor sich mit 10 Gags, die er dann bringen kann. Und wenn er ihn gebracht hat, während zum Kommentieren, hat er die abgehakt, oder? Ach, gestrichen. Und äh, Am einfachsten war es beim Eiskunstlaufen, weil dort hast du all, alle Zettel bekommen, wo gestanden ist, was für Sprünge das machen. Und du hast natürlich die Biografie der einzelnen... Äh, Und wenn irgendwann ein in nicht hatte, wenn Miss Universe äh, ausgesehen hat, dann hat sich dann der Kommentator dankt wer als Zwiebel auf die Welt kommt, wird nie als Rose erblühen <lacht> also Das Also jetzt ein ja, deutscher Kommentator, der dann fast entlarvt worden ist wegen dem Spruch. Drum ist, er natürlich natürlich Aber das hat weder mit Fußball noch mit der Europameisterschaft zu tun. Genau, aber es ist, es ist interessant,
1: euch zu ihnen zuzuschauen. Beide lächeln, beide nicken. Das ist jetzt eine Ode, gegenseitig an Angst. Wunderschön. Ja, das ähm, ist jetzt fast ein, ein bisschen übertrieben. Fast ein bisschen kitschig. Ja ja ja. Gell? Ja, 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 ich sehe, was du meinst. Gehen wir, gehen wir auf die Europameisterschaft. Eine Europameisterschaft, die jetzt tatsächlich anfängt. Ja, habe lange immer gedacht, ja, ist sie der oder ist sie nicht? Das ist die erste EM die Jölf Länder ist. Das ist schon mal speziell wegen dem Jubiläum der UEFA. Und es ist jetzt auch die erste EM, die wo, ähm, wo abgesagt oder verschoben wurde. Bis jetzt war das doch die EM von Problem Problem. Für dich Beni, ist es die EM, wo die wir jetzt ein Jahr lang weiter hatten, Informationen sammeln müssen. ich es immer noch? Deine, deine Informationen, deine Nein, Kartenfrüche? Ich
0: sammle keine Informationen mehr, aber ich informiere mich noch informieren über den Also Wer spielt, was für Spieler. Damit ich es macht einfach mehr Spass, wenn du etwas draus Also äh, Wenn du dich dann gar nicht mehr informierst, dann kennst du plötzlich nur noch drei von elf Spielern von Bern München, weil alle Transfers sind ja dir vorbeigegangen das sind ja nicht mehr in einer Periode, sondern andauernd immer wieder. Der geht, der kommt, der selber hat verlängert, der ist nötig. Und, so. und dann am Schluss weisst du eigentlich nichts mehr. Und, und weißt auch nicht, wie das Gesicht von einem Mann, zum Beispiel auch die deutsche Mannschaft, die hat sich extrem verändert oder? mit all diesen Spielern. Und, äh, wenn du dich nicht mehr so intensiv beschäftigst damit beschäftigst, denkst Werner, Werner, gibt es einen Spieler, der Werner heißt? Was, der spielt in Chelsea? Was Der ist äh, der ist, äh, Champions League-Sieger geworden. Oder? Also, das ist jetzt übertrieben, ich habe das gewusst. Aber äh, wenn du dich nicht total intensiv mit dem beschäftigst, bist du bald einmal in dem Fahrwasser, dass du das eigentlich alles nicht mehr weißt. Weil das Ganze ist ja so, flüssig und verheddert und verzettert sich, oder? Und dann bist du froh, wenn dann äh, irgendwann der Kante kennst, weil der hat eigentlich vor zwei Jahren hat noch kein Mensch von dem geredet und jetzt ist es der Beste und der Größte und wird mit Frankreich Europameister. Wahrscheinlich, über
1: den Favoriten reden wir noch. <lacht> ähm, Sascha, für dich hat sich schon einiges verändert, auch, auch die Verschiebung, ähm, nämlich, dass wir Jetzt, äh, in dieser EM dose in der, in der Gruppenphase. Also von hier aus kommentieren, das kennen wir seit einem Jahr. Ähm, für mich ist der Punkt, der es anders macht, ist ich kann nicht dort her schauen wo ich gerne will. Was das wissen für
2: viele Leute ja gar nicht. Oder? Die haben, ja, die haben ja ein das Gefühl, ah, du sitzt im Studio und dann hast du 17 Kameras genau. und du hast super viele Informationen. Oder? Und äh, gleich, wie sie sagen, ah, die Informationen zu den Spielern leuchten dir auf dem Bildschirm auf und dann kannst du die quasi ablesen. Den hast du noch nicht, den Bildschirm hast du da? Nein, ich habe noch nicht. Und ah, das sind die, die, die Leute sind sehr überrascht, wenn man erklärt, eigentlich ist meine Ausstattung. Gleich wie die bei dir daheim im Wohnzimmer. Wahrscheinlich noch etwas schlechter, weil der Monitor noch etwas kleiner ist. Ich sehe das gleiche Bild wie du und ich habe keine Zusatzkameras. Das hat ja auch Sinn. Weil wenn du ein Spielzug siehst und, und, und ich würde zu einer anderen Kamera sehen, dass das Gehirnfähnchen umgeht, würde ich sagen, ich mir das umgeht, schau dir das an, dann gibt es sogenannte Textbildschere. Du weißt nicht, von was sie reden, weil du ein anderes Bild hast. Also, wir haben die Zusatzinfos nicht. Du bist hier im Studio. Das ist eine Schwierigkeit, dass du nicht mehr das ganze Spielfeld vor dir hast. Du kannst taktische Sachen nur noch schwerlich nachschauen. Du weißt selten in der Vorwärtsbewegung, was machen die Verteidiger zum Beispiel Du kannst aber auch nicht nachschauen, was da unten auf der Bank geht also wird jetzt gewechselt, ist eine hellige oder passiert etwas, hat eventuell, und das passiert immer in der Vorwärtsbewegung, der Innenverteidiger Oberschenkel gelenkt und sagt, hey, ich muss wechseln, das bekommst du alles zusammen nicht mit. Das heisst, die Sichtfeld ist eingeschränkt und, und, und du kannst mehr oder weniger nur kommentieren, das, was du, was du dort siehst. Die eine Schwierigkeit, die grosse Schwierigkeit ist aber, dass es die emotional nicht so euch zieht. Und das ist eine riesige Schwierigkeit. Sonst bist du Eben, wie ich es vorhin bei Benny gesagt habe, Teil des Ereignis. Du bist in diesem Stadion, du lässt dich elektrisieren. Du musst mehr fast bremst werden. Ich habe ja immer ein Assistent bei mir bei jedem Match. Auch drum, weil er mich auch ein bisschen bremst. Nicht, dass ich gerade durchgehe in einem Stadion. Wenn du 60, 70'000 Leute hast, alle sind euphorisiert und so, und du hebst auch ab, dann ist er amigs da, der, der du, oh, und das hast du alles nicht. Du musst dich quasi wie eine Emotion reindenken und das macht es. Das macht es schwierig. Also es ist wirklich nicht, nicht angenehm, aber halt einfach der Zeit ein bisschen geschuldet. Wir können im Moment nicht reisen. Äh, unser System ist so aufgebaut, dass wir fünf Kommentatoren haben, die zwischen acht und zehn Match kommentieren. Jetzt, wenn wir rausgehen und zum Beispiel auf Baku reisen, können Sie, sein, dass einer der Kommentatoren positiv getestet wird. Ja, der ist dann 10 Tage weg, der sitzt da in einem im Hotel und fällt für unsere Berichterstattung aus. Und das können wir, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, nicht leisten. Darum bleiben wir während der Gruppenphase in Schweiz und werden erst in der K.O.-Phase ab Achtelfinal punktuell rausgehen. Also ich finde eben die
0: Kommentiererei, das geht nicht anders, aber ich finde die echt grenzwertig. Also nicht einfach ein, ein zusätzliches handy geben. Was der Sascha nämlich nicht gesagt hat, ist, wenn du kommentierst, also Spieler erkennen, wenn der Spieler A den Ball am Spieler B geht, also schon wenn der Spieler A den Ball hat und dann weißt du, öppe, wie der Hase läuft, dann siehst du wahrscheinlich spielt er dem Spieler rechts den Ball zu und dann weißt du im Moment, wo der Pass losgeht, kannst du eigentlich schon den Namen vom Spieler B sagen. Das heißt, du bist immer ein halben Spielzug voraus. Und wenn du die hai im Studio kommentierst, bist du immer ein halbes Spielzug hinten drü, weil erst wenn der Spieler den Bälle überquert, siehst du, aha, der Bälle geht zu dem Spieler und der spielt dann weiter. Und das Zweite ist eben die Informationen. Das ist nicht nur alles, was der Computer hergibt, sondern wenn du vor Ort bist, da gehst du mit Kollegen, gehst nachts also zum Mittagessen. Du hast den, den Kollegen vom anderen Sender, vom türkischen Fernsehen oder italienischen Fernsehen oder von der BBC und äh, mit dem kannst du dich noch austauschen oder auch mit den Journalistenkollegen und du bist in dem Biotop rein, und da erfährst du ganz viel Züg, wo du vielleicht nicht alles eins, weißt, eins, ja, verwerten kannst aber wo dir dann einfach ein Gesamtbild äh, gibt. Also du bist dabei, du kommst draussen, bist Teil von dem Biotop und
2: äh, das ist fast automatisch wirkst du dann einfach viel glaubwürdiger das ist okay. auch eine zu groß die Stadt im Moment. Also, mhm. du sagst stimmt völlig oder? man trifft sich vor einem Match meistens im Pressezentrum und jetzt hunderte von Journalisten und du gehst relativ früh vor einem Match in das Pressezentrum, weil du eben heute zum Türken übergehst. Du fragst nach, wie spricht man das Spiel richtig aus? Genau, ganz, ganz dann, wichtig mit EM. Und, wie spricht man auch aus? Und du von dem habe ich nicht so viel gehört, weil er in der heimischen Liga spielt. Warum hat er denn den da mitgenommen oder vielleicht der andere der Oder was habe ich gelesen? Er hat er ein bisschen Lampen im Team oder was ist? Das bekommen die Leute auch mit. So wie wir als Schweizer Kommentator ja das auch mitbekommen von Klugisch. unserer Nationalmannschaft. Und der Austausch, die Softfaktoren faktoren sind eminent wichtig. Und die hast du nicht. Und darum ist es Angst zu kommentieren. Es gibt
0: allerdings noch eine Umkehrung, dass das Sascha ein bisschen trösten. Also zu meiner Zeit <lacht> hat es noch keine äh, so feste Kommentatorenpositionen in der Stadion. Das heißt, du bist irgendwo irgendeiner platziert worden. Ich weiß einmal noch, bei Schottland, Schweiz einfach auf der Tribüne, mitten unter den Zuschauern, du hast einfach zwei Sitz und einfach einen, einen Mini monitor und vorne sind sie immer aufgestanden und so. Und <lacht> Sicher oder nicht. Einmal, Was ich nicht. Oder kann, einmal ich bin bei lange. einem Match, äh, das ist gar noch nicht so lange her, Fenerbahce gegen Ibe, wo Ibe sogar 1-0 gewonnen hat, auswärts, da bist du einfach zu hinterst hinten, zu auf der Tribüne gewesen und du hast einfach die Spieler als Amaisli, äh, und wenn du so schlecht positioniert bist, das ist dann noch schlimmer als so ein kleinerer Monitor als die die Also du hast du wirklich nicht fast und, und die keine Chance, die Spieler zu erkennen. Und dann nimmst du einfach an, der dort hinten, das ist sicher der recht und so Und äh, wenn es blöd läuft, zeigt es den Grotplan, dann war es ein anderer. Gewesen. Und dann fangst auch Spieler zu verwechseln und dann sagen sie natürlich die die der Turnhör braucht der Brille und so weiter und so fort. Dabei bist das einfach den Umständen geschuldet. Ich warne aber jedem das als Entschuldigung nach einer, irgendwie, nach einer Kritik <lacht> äh, ins Feld zu führen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das immer geschluckt, weil das bringt gar nichts. Äh, da muss man sich rein klarer sein. Zur Lust vom Fussballschauen am Fernseher gehört für den Vater auch, dass er seinem Sohn kann beweisen kann, dass er etwas weiß oder besser weiß als der Kommentator. Also Kritik am Kommentator gehört mit zum Lust gewinnen wenn man einen Match anschaut. Und auch das muss man als Kommentator einfach wissen. Die EM 2021, die jetzt ist, das war,
1: wie ich gesagt, das war die WM der Probleme. Mir ähm, war sie bei Martin Cullen, gewesen, Cheforganisator. Und der hat gefunden, so also zum Thema ähm, Problem.
0: Ja, ich ja, das gerne.
2: Ich <lacht> ja, das gerne, weil, äh, ja, da, wenn ein Problem ist, kann man dran wachsen und äh, dann kann man Lösungen finden. Und dann hat man Freude, wenn man irgendetwas lösen kann. Auf der
1: anderen Seite hat er aber nachher auch gesagt, das habe ich auch noch ähm, außerordentlich gefunden, 2004, das war seine erste em und er hat gesagt, ähm, Denziger sie schon am Anschlag. Gewesen und jetzt äh, hat er gesagt:
2: Beim 204 ich das noch nicht bewältigen Das muss ich sagen, das hätte mir meine Kapazität überfordert. So ein Sparta-Wechsel 45 Tage oder 50 Tage vorher, das hat er im 204 nicht geschafft.
1: Meinen Sie die Umstellungen von, von der Städte, die Sie gemacht haben? Es ist schon so eine äh, spezielle EM. Ist, ist, bei, dir jetzt so EM ist bei euch EM-Fieber rum? Nein.
2: Nein, definitiv nicht. Da muss man ehrlich sein. Das also, hast du auch nicht gehabt. Mhm. Äh, weißt, dem, dem Fußball hat das Elixier fern gefällt. Und damit sind die Emotionen weg. Gewesen. Es war an für sich so ein eine Überbrückungssaison. Komm, wir, wir haben es einfach am Leben, wir haben es einfach am Laufen. Und so sich nimmst du die weg. Und du kannst die Beatmungsgeräte ein wegstellen. Und die EM. Ähm, das wird jetzt der erste große sein, was wieder ein bisschen Fern drinnen hat. Ähm, wie fest denn das funktioniert, weiss ich nicht. Ich höre, dass man unter Umständen sogar äh, das Sound Engineering wieder wird einführen wird. Also, wenn 14.000 Leute im Stadion in München sind, tun es gleich wie 50.000, dort wären. Einfach um daheim eine gewisse Emotion noch überzubringen. Ach so, Ja, es ist natürlich ist es ein bisschen bescheiss, aber es ist halt einfach. Das ist, das ist ein Ereignis, was eben nicht nur um, um Sport geht. Wir haben das gesehen Champions-League-Finale ähm, letztes Jahr. Das war furchtbar, gewesen, zum Ansehen, weil es keine Fanlosung war. Es hat ja keinen Wert. Weißt, du musst dir vorstellen, wenn du an wenn du einem Fußballmatch bist, bist du Teil des Ereignis Und du erzählst das auch. Ich habe den, wo das passiert ist, nämlich das gemacht. Ich hatte Stress im Stadion, ich war nicht mehr, bin ich drei Tage vorher übergegangen, ich habe dann ein bisschen zu viel getrunken. Und, das. und alles das passiert nicht. Nee. Du schaust nur am Fernsehen, du konsumierst es. Und darum hat das eine Wertlosigkeit ein bisschen in den letzten Monaten und jetzt hoffe ich schon, dass bei der EM, wenn die Fans mit dabei sind, dass, dass es wesentlich anders daherkommt. Und ich hoffe ganz inständig, <lacht> dass es dir auch wirklich gut kommt, dass wir die Corona-Situation wirklich gut einschätzen. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist sehr viel Politik bei vielen Entscheidungen mit dabei. Ähm, und ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Ich hoffe, ihr mich.
0: Also die Stimmung fängt an genau am Samstag, wenn die Schweiz gegen Wales spielt. Und dann geht sie dann aber am Sonntag nicht mehr weg. Aber die Stimmung ist jetzt tatsächlich noch nicht da. Das ist klar. Gehen da so in ihr Ereignis rein. Wir, legen wir Liebling,
1: wie hast du vorhin gesagt? Benni, ähm, 1996, die Schweiz endlich wieder ein ist dabei. Und, äh, ein grosser Moment, würde ich sagen. Für, für die Schweiz, für, für dich auch und auch äh, für die Experten, die neben dir gehabt ist, für Günter Netzer.
0: Freistoß für die Schweizer, die Engländer sind richtig gehend gestresst und wären froh, es wäre schon zu Ende, aber es ist noch nicht vorbei. Oh, Handspiel! Elfmeter, Elfmeter für die Schweiz! Hoffentlich geht er jetzt ins Tor, hoffentlich geht er jetzt Tor. ich halte das nicht mehr aus. Kubi, es wäre sein 20. Länderspieltor in seinem 50. Länderspiel, Kubi Türkelmacht. Ja!
2: Ja! Kubeloi macht 1 zu 1 ist auch dein Genuss. Das
0: bestätigt natürlich meine Theorie. Bin ich froh, dass ich die in der Praxis umgesetzt habe. Nach dem 1:1 kommt, ist das ein Genuss und Yippie. Und nicht, äh, das ist das 342. Tor der Schweizer an einem Endrunden. Ist vor Rechel. Als wäre das. Vorher, genau. Und dort würde ich sagen, bin ich entschuldigt, weil im 50. Länderspiel das 20. Goal, das kannst du sagen, weil das sind zwei Sehr gerade Zahlen. Wenn es 19. Goal gewesen wäre, hätte ich das dort sicher nicht gesagt. Okay. Da muss man natürlich wissen. Also, das ist die grosse Schweizer Mannschaft, die zwei Jahre vorher äh, in den USA der WM brilliert hat. Das ist das Eröffnungsspiel der EM gegen den, den Gastgeber England. Es ist im Wembley-Stadion, die Kathedrale des Fußballs. Leider jetzt nicht mehr. Hier war es noch das alte, typische Stadion mit den beiden Türmen. und so weiter. Heute sehen die Altstadien eigentlich ein bisschen gleich aus. <lacht> und, äh, ja. und dann gibt es natürlich eine riesige Vorgeschichte. Der, der Trainer der Schweiz war der Arthur Georges, weil der Roy Hodgson. Zu äh, wo man ist. Gedacht, das ist jetzt das Highlight von seinem Leben. Der Schweizer Nationaltrainer hat sich qualifiziert, wird die Gruppe eingelassen mit England und kann jetzt im Wembley-Stadion antreten. Aber der Hodgson hat dann irgendwie die Schweizer Mannschaft also relativ schmählich, voll an, muss man sagen, für einen gut dotierten Vertrag bei Inter Mailand. Und die Wahl vom Nachfolger ist natürlich, äh, sehe ich heute so, die WM zwei Jahre später ist es Frankreich. Gewesen. Der meter Mathieu, also ein Welcher, ist äh, Verbandschef in der Schweiz. Und er hat eigentlich hier schon nicht an die EM gedacht, sondern nur an die WM zu Frankreich. Und es hat alles irgendwie französisch sein müssen, seine und auch der Trainer, der über von Portugies war, war, aber vorher wie Paris Saint-Germain. Und äh, das hat mich dort während der ganzen EM aufgeregt, dass ich gemerkt habe, für den Verband ist das so eine Durchgangsstation zu der WM 98 wo dann die Schweiz sich prompt natürlich nicht, nicht qualifiziert hat, qualifiziert hat genau. ja. Die droch ist das was wir 2016 erlebt
1: haben. bei der Schweizer und äh, beim Sascha wo vom Himmel hochjagt zum zu Ton der betrübt alles erlebt hat in dem Ab,
2: Ball Jackeli. Wir wussten, irgendwann mal, irgendwann packt er das Unmögliche auf. Schaut doch diesen Treffer an. Shakiri! Rums! Ausgleich! 1-1. Jetzt Chaka. Chaka. Chaka haut das Ding am Tor vorbei.
1: Wie geht's dir, wenn du das hörst? ich Wenn ich so Zeug so höre von mir, habe ich manchmal das Gefühl, uh. Das ist zu laut oder das ist zu emotional. Wie, wie geht es dir?
2: Wenn ich das höre, ist bei mir gleich das Hör aufgestanden, weil ich ja. die Szene vor mir ja, habe. Wie genau, der Ball kommt und der Shakiri quer in der Luft ist und, und, und der hineinhaltet.
1: Und nachher, beim, beim Penalty vom Chaka, kommt nichts. Dort, dort ja, ist, weil, ist auch, weißt, was passiert dort bei dir?
2: Ich muss ehrlich sagen, habe ich habe ein, bisschen, so ein das Bild entwickelt, das ich ja nicht für mich selbst kommentiere, für, sondern für den Zuschauer. Was wollte jetzt erzählen, er hat schon dreimal verschossen, jetzt hat sich wieder verschossen und alles ist schlecht. Denn der, der Heim ist, der springt ja in diesem Moment auf und hat sich so im Kopf gesagt, nein. Also das heisst, die Szene wird daheim vor dem Bildschirm schon kommentiert. Den Eindruck hat jeder. Dort habe ich gelernt, nicht auch noch mein Senf dazu zu zuzugeben. Dann lasse ich es lieber mal sie, weil ich mich eben gleich auch als Konsument von diesem Sport gesehen Moment. Dann sage ich halt mal nichts. Weil der daheim da eine Meinung. Und darum kann ich auch go, go, go schreien beim Go. Das macht der daheim auch. Wenn, wenn ich nach einem Go schreie oder während einem Go schreie, essentielle Informationen raushauen 15 zu go und wieder mit links, er hat schon siebenmal getroffen, das gehört gar niemand weil Die liegen sich alle in den Armen und, und das Bier kommt zu fliegen und so. Also da bringt es einem gar nicht so viel.
1: Die Enttäuschung die gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, die krasseste Enttäuschung bin ich 2008.
0: AM. Ja, also wirklich. Also Uh, gut, 2008 war für mich sowieso ein ganz schlechtes Jahr. Das war ein Jahr meiner Scheidung. Oder? Und das kommt mir eben in den Sinn, weil am 1. Januar haben wir Kollegen dort zum Mal von Benissimo haben wir gesagt, Benny, 2008 das wird dieses Jahr. Das ist die EM in der Schweiz. Und bis dahin war es eigentlich immer so, dass der Organisator brutal weit war. Die Schweizer waren sehr gut an der WM 2. Ja, vor allem in Deutschland sind blöd rausgekommen gegen die Ukraine, auch in Penalti schiessen. Äh, Sie waren eigentlich noch etwas besser, gewesen, noch etwas reifer. Also da hat man wirklich mindestens Halbfinale Qualifikation erwartet. Also es war auch realistisch. Gewesen. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, alle hat gesagt, das wird jetzt «Benni, das wird als Fußballkommentator die Karrierehöhepunkt, Und irgendwie hast du das so in dir inne und dann ist schon nach dem zweiten Match ist aus, ich glaube noch nie ein Organisator von der Fußball EM schon nach zwei Spiel dusse und das ist schon einfach wirklich eine
2: grenzenlose
0: Enttäuschung. Und also, es schon mit...
2: angefangen vorher, angefangen, schon im ersten Match. Äh, wir haben dir ja auch mal das Zugloss gehabt. Erstmals gegen die Tschechen. Ja, hast schon mal und, der Alex Frey Und hast ist Alex Frieden, gross Hoffnungsträger, ja, muss wo. aus und du verlierst das Spiel. Das war ist, das ist eine unglaubliche Euphoriebremse. Für ja, alle ja, das eigentlich. Ist eigentlich. Und wie äh, soll ich sagen, äh, das, äh, der Rahmen zum dritten Spiel hat ja eigentlich alles aufzeigt, was mit der Schweiz-Schiefel. Es hat ja geschifft wie die Wiener gegen die Türken. Ja, ja, ja. Das ist äh, zweite hat, Spiel ist ja, zwei, genau. das zweite.
1: Das war schlimm. Und mir vor ich deine Stimme angehört die ist völlig oben angekommen. <lacht> das ist, ist heute noch enttäuscht. Ja. wie es dann tönt, wo, wo du enttäuscht bist.
2: Und der Ball ist drin.
0: Der Ball ist drin in der Nachspielzeit. Arda Turan hat das Siegestor für die Türken erzielt. Ein Ach. Hammerschlag auf die arme Schweizer Fußballerseele. Das Spiel ist vorbei und damit auch die Euro für die Schweiz gegen Portugal geht es noch darum, ein schönes Spiel zu zeigen. Aber es ist dann schon wieder kein Ernstkampf mehr, so wie die letzten zwei Jahre. Ja, also doch kommt noch ein gewisser Frust dazu, wie ich will. Das ist ja dann das Ende meiner... Nationalmannschaftsreporterkarriere karriere wo natürlich nicht ich gesagt habe, ich dritte zurück, sondern wo dann der us der Chef das Gefühl hatten, jetzt müssen wir mal etwas Neues machen. Und seine Argumente konnte ich nachvollziehen. Aber ein bisschen gemein war es schon. Oder? Die Schweiz Organisator und ich habe zwei Jahre lang etwa 20 Freundschaftsspiele kommentiert. Und die waren alle ähnlich gewesen wie schweiz Liechtenstein und Schweiz-USA. Und da kann definitiv nicht gut sein, als Kommentator und ich weiss noch im allerletzten Match St. Gallen-Schweiz gegen Finnland und äh, ja, dann hast du einfach angeschaut. Es ist dann noch dazukommen natürlich die rechte Situation, ähm, dass Privatfernsehen hat, ein Match einkaufen und da hat es äh, so einen Paradigmenwechsel. Bis dahin äh, durfte ich durchschimmern lassen, dass ich den Match einen finde. Oder? Also Ich habe eins zu eins authentisch. Ich konnte begeistert sein, wenn ein Match gut ist. Und wenn ein Match schlecht war, konnte ich sagen, ja, was soll oder, oder Irgendwie so. Und dann, wo dann das mit der Recht kam, das Recht immer teuer und und wir das recht zum Teil nicht mehr haben, da ist dann eigentlich ein Verkäuferauftrag an mich ergangen. In jedem Spiel gibt es etwas, das man noch gut verkaufen kann. Oder? Und da habe ich mich dann nüme können ändern. Also Schweiz, Finnland ist ein großer gsi und bliebe und das habe ich auch China und das ist dann in dieser Zeit ist das einfach nicht mehr gefragt gsi. Also da ist es eigentlich wichtig gsi. Mir zeigen de Match und auch der ist auf eine Art bedeutend. Also, und, äh und nach 20 Freundschaftsspielen. Und das habe ich alles auf mich genommen, das im Wissen, dass er jetzt ans Highlight kommt. Nach zwei Jahren Tourstrecke, jetzt endlich. Und dann war es auch wieder nichts. Und das ist also schon, wenn ein Fußballer aufhört, nachdem er immer wieder verletzt war, sozusagen.
1: Das sind die, die Sachen, die man nachher auch muss, muss ja, äh, klarkommen muss. Kommen wir wieder ein zurück zu der aktuellen Europameisterschaft und zu den Schweizern, die ähm, dort ja antreten. Ähm, der Grani Chuck hat hat gesagt, er er bis zum Finalpakt. Äh, ich ich glaube, ich bin auch noch etwas geprägt von diesem die, wo man so op optimistisch war. Und nachher war gleich wieder nichts. G'si. Ähm, ich bin recht skeptisch. Aber
0: es ist jetzt eben ganz anders. Ah, das also ist ganz ich habe anders. natürlich voll die schön, schön, Also, wir schauen in die Schweiz an. Wir haben. Stammspieler von Arsenal, Stammspieler von Benfica Lissabon, Stammspieler von Borussia Dortmund, Stammspieler von Atalanta Bergmann, ich glaube dritte in der Serie. Drei Stammspieler von Borussia Mönchengladbach. Lauter grosse europäische Vereine. Dort sind die Schweizer nicht unter Vertrag genommen, weil der Shakiri, an dem wird nämlich immer alles zu Unrecht aufgehängt. Der Shakiri ist ein Problem, weil bei Liverpool nicht stimmt. Aber alle anderen Spieler sind nicht nur bei ausländischen Vereinen unter unter Vertrag, wo um Rang 10 bis 16 schüttet Und sie sind dann nicht nur bei diesen Vereinen und kommen in jedem dritten Match in der 14. Minute ins Spiel, sondern die shooten immer bei diesen grossen Verein Und mit dem Personal ist zum Beispiel Dänemark einfach Europameister geworden. Zwei also nach oben ist wirklich die Skala offen bis und mit Titel. Was jetzt aber nicht heisst, die Schweiz wird Europameister. Überlegt, die das Voraussetzungen. Äh, sind natürlich auch noch bei, bei der Top 5, plus Belgien, plus Kroatien, eben auch da. Also, äh, aber es ist gleich. Die Skala ist nicht nur nach unten offen wie früher, sondern wirklich auch nach oben.
2: Ich teile die Einstellung absolut. Er ähm, hat es wunderschön umschrieben gefunden. Natürlich, äh, wenn man etwas näher anschaut, sieht man schon, der eine oder der andere spielt vielleicht nicht ganz so regelmässig und gleich. Voraussetzungen waren noch nie so gut wie jetzt. Und wir haben uns schon etwas angeschaut. Ja, bei uns in der, der Sourcen-Wochen haben sagen, äh, Wer ist vor. Ja, das ist Ja, das ist eben Das ist eine wichtige Beifallung. Ich bin der <lacht> sourcen <sind ein> <lacht> <lacht> Nein, da haben, wir, da haben wir den Thomas Stilhard gefragt, wer wird der Europameister. Er hat gesagt, Lukas, es kommen drei, vier Fragen. Aber noch viel verrückter ist, wie mögliche Mitfavoriten geben und zu denen zähle wirklich offen an die Schweiz. Weil die Mannschaft zum Teil, äh, was die Spieler angeht, die sind jetzt wirklich auf dem Höhepunkt. Die haben ein super Alter, die haben die Erfahrung von mehreren Turnieren. Die Mannschaft ist länger zusammengeblieben, sie ist nicht gross verändert worden. Ich sehe von außen keine Störfaktoren, hat's hat es immer wieder gegeben. Jetzt sehe ich keine Störfaktoren. Ähm, äh, was die Offensive angeht, das war immer unser Problem. Ich meine, der, der Seferovic Zweitbeste in der portugiesischen Liga, trifft aus jedem Winkel. der Gavranovic trifft aus jedem Winkel. Wir kommen mit zwei Top-Stürmern an die, an die EM. Wir haben mit dem Chaka einen der besten Mittelfeldspieler in Europa, wo das Spiel lenkt. Und der Shakiri, auch wenn er eben nicht so viel gespielt hat, die trainieren auf so hohem Niveau. Die sind so immer mit dabei, der muss so parat sein. Ich behaupte halt, es wird der Schweiz zu gut kommen, dass viele wirklich mit dabei sind dass sie aber nicht müde sind von den 90-Minuten-Spielen sondern dass sie nach und vor Spritzen sind. Und das merke schon bei der Wert ist, ja bis jetzt nicht gross aus, aber es ist tatsächlich so. Die Leistungswerte, die die Schweizer abgeben haben in den letzten drei Tagen, enorm. Nicht zu vergleichen mit dem, was vorher war. Und, und das macht mir extrem Mut. Also ich hätte die Schweiz wirklich, wirklich ganz zoberst, wenn sie dann einfach... Und das finde ich, glaube ich, schwieriger. Nach den Liechtenstein und USA-Grotten-Kick, das ist ja zum Teil nicht anschauen können, sie hat die Schiert angrochen. Wenn, wenn jetzt den Schalter umkippen musst, gegen Wales, das ist schwierig. Das ist so kurzer kurze Zeit wieder anzubringen, die Spannung aufzufahren. Chuck und ein Schakiri, das ist so. das schießt die auf die Bern. Ich ah, gesagt, Lichtenstein schießt einfach an. Die wollen dann spielen, wenn es um etwas geht und die Bühne kommt jetzt.
1: Und wenn ich, wenn ich mir jetzt das vorstelle, die Türken erzählen doch genau das Gleiche. Die haben ja auch zwei, drei, die jetzt bei den grossen Vereinen ähm, gespielt haben. Ähm, die, die, die sehen ja auch die Schweizer, die sind absolut möglich. Wales ist
0: Schlimmer sowieso, weil die sind ja nur bei ähm, Der grosse Unterschied ist Selbstverständlich, die müssen schütten. Der, der grosse Unterschied ist, Sagen wir mal drei, vier Namen von türkischen Nationalisten. Ich habe noch nicht vorbereitet,
1: Fertig. Aber Eben, du
0: ein... weißt es nicht. Aber den Csaka weiss man auch, wenn man sich nicht vorbereitet. Den Shakiri weiss man. Seferovic weiss man, dass die existieren. Die Jan Sommer weiss man, dass die existieren. Aber wenn man sich nicht vorbereitet. Aber bei den Türken gibt es keine Spieler, die eine Ausstrahlung über die Türkei aus hat und über seinen eigenen Verein. Du sagst jetzt wahrscheinlich immer mal, bei der Bundesliga hat es einen, Moment, spielt jetzt der bei dem oder bei dem, und spielt jetzt der im Mittelfall. Du weisst es nicht und du weisst auch nicht, wer der zum Vornamen hat. Und das ist sicher ein super Spieler, aber das ist der kleine, aber feine Unterschied.
2: Und ich denke eben das ist ganz wichtig, das macht eben, ähm, sich, soll ich sagen, zu benennen von Favoriten extrem schwierig. Denn das letzte Jahr, wo dazukommen ist, wo wir jetzt längere Zeit hatten, hat quasi wie zu einem Umbruch geführt vielen Orten. Die Deutschen haben eine ganz junge Mannschaft, Türken kennst du fast, äh, fast überhaupt nicht, Kroaten, die überhaupt ist auch weg, jetzt so plötzlich neue Spieler mit dabei. Äh, das sind alles junge, hungrige. Aber eine EM gewinnst du nicht mit jungen, hungrigen. Du brauchst Erfahrung drin, du brauchst ein stabiles Gerüst drin und dort zählt die Schweiz zu den wenigen Nationen, die dort mit dabei ist. Und das macht eben auch die Schweiz zu einer Mannschaft, wo man auf dem du musst. wobei ich sehe auch
0: sehe das Problem ich will das eigentlich gar nicht sagen, weil will Türken und die Italiener und so hören so. Also, ja, okay. mir ist aufgefallen bei den Schweizern also, es ist wirklich der Kranichaka das ist der wo die tödliche Pass spielt das ist, der, das ist einfach der Denker und Lenker und von dem geht das aus und ist es einfach auch entscheidend, dass der A spielt und B in Form und ist. Spielt. Und jetzt haben das natürlich die ausländischen Trainer unterdessen auch gemerkt. Und ich merke auch bei Match, die Ausländer haben sich mit den Schweizer auseinandergesetzt oder nicht. Wenn sie sich auseinandergesetzt haben, dann steht immer einer beim Tschakka, der ja. ihm zwar nicht äh, auf die Füsse steht und äh, Mann deckt, und so, aber die sorgen dafür, dass der Tschakka nur immer Querpass oder Rückpass spielen kann und kein Pass für Und wenn das ein Gegner macht, dann ist das Offensivpotenzial der Schweiz halbiert. Ist halbiert. Und drum ist für mich entscheidend für den Erfolg der Schweizer, dass jetzt einen anderen Mittelfeldspieler das auch können und das ist ein bisschen das Handicap der Schweizer in den letzten zwei Jahren. dass all die Gemailis, trotz mal noch Meme die äh, und so weiter, die, die sind all super im Mittelfeld zum Absichern und zum sicheren Passspiel, aber keiner hat das Mini Geniale, oder es beim Hakon der wo zwar keine Kondition hatte, und nichts, aber der ist unverzichtbar das ist hier oder AM8, der einzige, der die besser spielen und das ist, wenn die Schweizer das Problem lösen können, dass sie auch gefährlich sein können, wenn äh, der Gegner, der Tschakka aus dem Spiel nimmt, dann ist wirklich nach oben alles möglich. Aber das muss sein. Und da bin ich nicht sicher, ob der Zacharia jetzt da der grosse... Freuler. Ja,
2: Freuler. Ich denke lieber, dass die Assistenten besser sind in den letzten zwei, drei Jahren und dass dort der grosse Sprung passiert mhm. ist bei den Schweizer. Du sagst es völlig richtig, den Chuck kannst du früher kinden, isolieren, oder ist das Schweizer Spiel vorher eigentlich inexistent gewesen, Aber jetzt hat er Assistenten, die passen. Der Fröler ist eine riesige Entdeckung, eine unglaubliche Maschine. Und der kann die Pässe auch spielen, wenn er sich das zwischendurch erlaubt. Er sichert für, für, für den Chuck zwar ab, er, er hält dann quasi die anderen ein bisschen vom Leib, aber er kann Verantwortung übernehmen. Darum finde ich, die Assistenten von der Grossen die sind stärker worden in den letzten Jahren. Und darum ist das Schweizer Spiel insgesamt auch besser und was
0: auch besser geworden ist, ist eben, dass der sogenannte zweite Anzug, der ist eben auch viel besser geworden, also manchmal tut es mir richtig leid für einen Super oder für einen Fasnacht, dass der nicht von Anfang an dabei ist, weil es noch bessere hat, aber sollte sich jetzt irgendeiner verletzen, es muss ja nicht gerade der Junker sein. Nein, ich nicht. dann nachher kann der zwar nicht 1 zu 1, aber wenigstens 0,9 zu 1 ersetzt werden und vorher, ist das dann noch 0,5 zu 1? Gewesen. Und das ist eben für ein Turnier auch wichtig.
1: Ein Turnier, das am Schluss wieder gleich von einem Grossen gewonnen ähm, wird, glaube ich. Weil... Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Ja. Also, ja. Zu also, also,
0: wer sind die Grossen? Also, die Grossen sind die, die schon Weltmeister worden ja, also Frankreich, sind. Frankreich, Italien, Deutschland, Deutschland, Spanien, England. Die genau. Spanier gehören erst seit also etwa 10, 15 Jahren dazu. Ähm, ich glaube. Wenn es um den WM-Titel geht, dann, dann, dann wäre das so. Aber bei einer EM, die etwas kürzer ist, und es ist natürlich so, also, das gibt das, können wir fast ins Philosophische, oh, es gibt das letzte Prozent Motivation, die du auch musst haben musst, um zu gewinnen. Und das kannst du nicht mit dem Willen, ich will unbedingt und so, sondern das ist irgendwo im vegetativen Nervensystem verborgen. Und jemand, wo Weltmeister worden ist, hat das letzte Prozent einfach nicht mehr an einer Europameisterschaft. Und okay. darum ist die Europameisterschaft eben das Turnier, das nicht immer Deutschland und Italien gewinnt, sondern auch einmal Griechenland, einmal Dänemark, einmal Portugal und das Jahr... Schweiz oder Belgien oder Kroatien und keiner von den ganz Grossen.
1: Ja, können wir an den,
0: den Grossen verbinden? Ich, ich, ich kann es anschauen von Frankreich. Die Franzosen,
2: noch. Sagen. Das das Franzosen, Franzosen. Das geht nicht. Das denkst, ja, aber ja.
1: denkst Aber sie haben vielleicht keine guten Linken oder Rechten für diesen. Ist es die von Bayern? «Ah, oh Mann, Shit, ja, das ist auch super. <lacht> oh nein, ja super.» «Ja, das Das Problem Bense. bei
2: den Franzosen wird es anders sein. Die schlösen sich selber. Ja. Oder wenn du so viele Stars hast und so viele tolle Fußballer hast, und die werden gehypt, die Jungen, die jetzt in der Nationalmannschaft drin sind, haben auf dem Transfermarkt mittlerweile schon wieder Prisen erreicht, die unfassbar sind, da geht es um neue Verträge, die können sich unter Umständen selber schlagen, wenn sie wieder Lampen haben. Und da sind die Franzosen die, Franzose die haben immer wieder ein bisschen Lampen. Ich glaube ich habe das auch, dass die Italiener ein junges Team haben, das vielleicht nicht ganz auf der Rechte was du bei der letzten Weltmeisterschaften vielleicht auch nicht gesehen hast. Auch äh, die Holländer würde ich jetzt nicht wegstecken, wenn ich sehe, wie die haben in den letzten paar Matches. geschaut äh, Da kommt etwas Jungs an. Oder? Da darf man nicht überrascht sein, wenn man sieht, was in den letzten zwei Jahren transferiert worden ist in die grossen Ligen. Dann weiß man, was dort für Potenzial herkommt. Also um die Grossen kommt man nicht um. Da bin ich definitiv der Meinung, weil die haben eine Erfahrung mit dabei, die sie können ausspielen können. Also und
1: für das Tippspiel, also Frankreich sind wir uns einig da. Ähm, die sind sie ganz vorne mit anzusiedeln. Und jetzt, jetzt also legen, legen ja, Sie fest... Ich
0: sage jetzt etwas absolut Unoriginelles und das wird es schon originell. Der em final ist der gleiche Finale wie der wm final Das heisst Frankreich gegen Kroatien.
1: Okay, das ist eine Ansage.
2: Sascha? Ähm, ich habe mich noch nicht ganz mit dem Weg der einzelnen Mannschaften auseinandergesetzt, wie wir noch so eine Gruppenphase nehmen. Äh, ich glaube aber, dass äh, Frankreich auf eine CDU muss Definitiv. Und ich persönlich habe ein das Gefühl, dass die Holländer und auch die Engländer, auch wenn man mir das so da vorstellt, immer. Engländer ja, immer. jedem Turnier. Jetzt musst du es ja. Es ist so, dass die an der letzten WM schon gezeigt haben, was es geht. Es hat ein Umdenken Finale. stattgefunden, auch beim Verband, auch bei der Premier League. Die Spieler spielen plötzlich wieder auf wichtigen Positionen. Also lange sie die Positionen in der Premier League von Brasilianern oder echt von den Weltbesten besetzt. Das hat ein bisschen geändert. Du hast plötzlich junge Typen, wie, der, wie der Foden oder andere, die hervorragenden Fußball spielen. Ich meine, du siehst so in Europa, wer in der Champions League vorher mitspielt, wer in der Europa League vorher mitspielt. Das kommt nicht von ungefähr und ist nicht nur darum, so, weil, weil, weil Ausländer die da hauptsächlich den Ton angeht. Darum, die Engländer habe ich auf der Liste, die werden weit vorne kommen, genauso wie die Holländer. Ja. Die Deutschen sehe ich nicht und die Kroaten finde ich, die, die, die EM geht für die Kroaten drei Wochen zu lang. <lacht> drei Wochen ja. zu lang? Sie mögen nicht.
1: Eine Geschichte müssen wir noch loswerden, Sascha. Erzähl, die
2: Charleroi-Geschichte. EM 2000. Holland. Oder? Ja, Holland und Belgien. Und ich weiß, ein Spiel war in Charleroi. Ähm, ein wichtiges Spiel war mit den, den Engländern, die da gespielt haben. Ich glaube ich, Rumänien bin ich ganz sicher. Ja. Und Charleroi hat sich etwas überlegt. Er hat sich rausgeputzelt und hat gesagt, wir die sämtlichen Strassenschilder, die schon ein bisschen vergilbt sind, und verbeult, die nehmen wir weg. Und wir ersetzen wir neue. Damit es ja wirklich gut kommt. Und mit dann, äh, kurz bevor es losgegangen ist, die äh, Strassenschilder alle abmontiert und gleichen Tag gemerkt, die neuen werden noch gar nicht angeliefert, die sind einfach nicht fertig produziert. Das hat so voll gehabt, dass bei dem ersten Spiel nicht eine einzige Strassenbezeichnung da oben war. Du hast echt nicht gewusst, wo du bist und du hast auch nicht gewusst, wo du durchlaufen musst, wenn du vom Bahnhof Richtung Stadion gegangen bist. Das ist einfach nicht gehabt. Also, das ist, äh, ist eine lustige Geschichte. Und, und
1: Smartphone nicht,
2: oder? Nein, ich meine, das iPhone kam 2006 gekommen, und im 2000 du diese Dürre durchfragen. Du hast es ja schon gewusst. Weil die Sicherheitsbedingungen oder die Sicherheitssituation war angespannt war. Überall Zitterkampf, Polizisten. Also es ist schon ein Kennwitz. <lacht> <ins> Stadion. <lacht> <lacht> aber aber Strassenbezeichnungen, das
1: ist können vergessen. Und, und äh, die Geschichte hat mir auch gefallen, wo, wo man vorher auf Schweden,
0: Ukraine. <lacht> ja, da auf Schweiz ist Blut und Tränen. Das härteste, das härteste, das härteste also, Spiel von dir Dort habe ich dann angekündigt, wenn irgendeinem Kollegen ein riesiger Bock passiert, sage ja nie, also das kann mir nicht passieren. Es gibt den Jan hier Selig, der hat in die ganz frühen Zeiten noch vor mir hat der Fußball kommentiert und Liverpool ist die große Mannschaft gsi. In der Champions League tots mal Europa Cup der Meister und er hat immer Liverpool kommentiert, nicht immer rote Libri mhm. Und irgendwann hat er der englische Köpfenalf kommentiert Liverpool gegen Manchester United mhm. und da hat er sich gar über überleitet, wo die Mannschaft aufs Falcos sind. Für ihn ist klar gsi, die roten sind the Liverpool Reds. wie immer, mhm. the Reds, oder? Blöderweise sind aber die Liverpool an dem Tag die Weißen gsi und der united er die Rot. Und er hat eine Halbzeit sein. lang, weil die Spieler hast du noch nicht so kennst, oder? Du hast eigentlich nur den Kevin Keegan, Keegan. Kenn, An dem hat man dann der Arme Jan auch aufgehängt. Eigentlich zu Recht, weil also der Keegan, das ist heute Ronaldo. Also wenn den 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 du, gesehen, ihn weisst du dass Leibli, den siehst, dann weißt du, das Liverpool das der A hat, das ist das portugiesisch. Aber das ist eigentlich nur -Leitung Jawohl, deine, ist die, die Leitung? Jawohl, das ist die Leitung. Der letzte denkt an Euro, den Jahr, wo ich bin, 2012, war die Ukraine gegen Schweden. Ukraine einfach gelb-blau. Also, die Ukraine hat ausgesehen wie Schweden, wo ich etwa 20 Mal kommentiert habe. Und Schweden hat irgendeinen anderes lieber Und ich habe es zwar nie verwechselt, aber ich habe Immer wenn eine innere Blockade hatte. Und vor allem, wenn du im Stress bist und denkst, oh, weil es ist Nummer 23, dann schaust du auf der Liste und dann schaust du garantiert bei der Falschen. Weil wer ist Gale 23, da schaust du automatisch, bei Schweden wäre es Nummer 23. Oder? Und das war ein brutal stressiger Match gewesen für mich. Obwohl der nicht sonderlich interessiert hat, eigentlich Schweden gegen Ukraine. Aber 90 Minuten lang habe ich mir immer. Äh, Im Geist müssen sagen, die Galen sind Ukrainer, die Galen sind Ukrainer, oder und dann noch ein plötzlicher äh, die Galen sind Schweden, Nein, äh, die Galen sind Ukrainer. <lacht> und das, das, das sind ekelhafte Matches. Äh, also, vor allem bei zwei Mannschaften, wo du eben auch nicht jeden Spieler kennst, oder? Ganz
1: kurz zum Abschluss, ähm, der Kunde, gibt es etwas ganz Spezifisches, wo, wo du drauf reichst?
2: Nein, ich freue grundsätzlich, das Kribbeln kommt dann schon. Du, wir haben es, wie es der Benny eingangs gesagt hat, im Moment haben wir das Kribbeln noch nicht. Aber das kommt, das kommt definitiv. Und, und dann, dann fieberst du mit und dann bist du drin. Das Schwierige ist eigentlich immer die Tage vor der EM. Weil du, weil du musst so ein bisschen den Eingang finden in die emotionale Zone. Oder? Und jetzt, und wenn du daheim Hause bist... Wahnsinnig vorbereitet. Ja, du bereitest die, mit dem kommt dann die Vorfreude. Ja. Aber du suchst es immer noch. Es ist immer noch so ein bisschen weit weg. Und wie, wie komme ich jetzt dazu? Es hat viel mit Papier und Vorbereitung zu tun. Und jetzt, wenn du daheim bist, stelle ich fest, das ist noch doppelt schwierig, weil wir bereiten uns daheim Hause vor. Weisst, der du, aus und sagt, oh, im Garten soll ich das noch eins jetten mm. und du, die Platte ist noch schief und vielleicht noch schnell go einkaufen gehen. Gestern ist vielleicht
1: geschnitten, Stadt vorbereitet. Ja, eben,
2: so, das, das merkst du einfach. Also da kommst du kommst nicht so rein, aber das kommt und dann das Kribbeln da und dann ist Fokus.
0: Also ich muss im Moment schauen, dass ich nicht ins alte Hamsterrad zurückkehre. Äh, weil alle haben die Idee, mich einzuladen für eine Talkshow für, also da bin ich auch, ja auch. Lauter Sendungszeug, oder? Äh, da habe ich den Plausch, weil, weil ich da wieder Part Teil der Action bin. Aber Gott, von irgendwann sollte ich wieder schlafen. Also, es ist wie früher und das muss eigentlich definitiv nicht mehr sein, weil ich bin 71 oder? und ich brauche, zwischendrin, brauche ich meine Ruhephase. Aber jetzt ist klar, für mich ist die EM so etwas Saison. Oder? Also, nach dieser ganzen pandemie lethargie wo du. Eigentlich nur noch die high Hocks, wo du nicht einmal mehr in ein Restaurant kannst, mit Kollegen das Zeug besprechen kannst, ist jetzt irgendwie, ganz los. Und jetzt äh, ist das aber wirklich nur eine kurze Phase. Es ist eigentlich nur die erste also Vorrunde. Also, was ich dann ab Achtelfinal kann, ich mich dann genüsslich äh, völlig alleine im Sofa fläzen und Match schauen. Also, das ist dann äh, nicht mehr so. Aber im Moment ist es so wie ein kurzes Aufflackern von alten Zeiten eigentlich.
1: Das ist es, du Und in dieser Woche abonniert sie doch überall, wo es Podcasts gibt, auf eurer Podcast-App. In der Woche geht es wieder um die Natürlich, wir orientieren uns am Highlight der Woche. Und dann schauen wir dann auf Schweiz-Türkei. Hier bimbelt bei ganz vielen aus
0: unterschiedlichen. Kannst du mich mir gerade wieder rein. Ja, genau. Ich sagen. <lacht> das
1: Spiel 05 in Istanbul, hier bimbelt und Und 08 haben wir schon thematisiert. Hier bimbelt es auch beim Penny Turnier. Ähm, wir werden das äh, besprechen. Vor allem eben dieses Spiel im Hinblick nachher auf das aktuelle Spiel, das wir da haben. Mehr zu diesem Spiel und eben das zu 3 Euro. Nächste Woche. hier in der -Runde. Bis dann ufern Moderation: Reto Held. Produktion: Nadia Bischoff. Projektverantwortung: Jan Petzold.